0: Bienvenida a Ciencia, la ciencia y tecnología en la misma frecuencia.
1: Bienvenidas a Ciencia, en donde la ciencia y tecnología están en la misma frecuencia. Pues el día de hoy vamos a tener dos temas muy interesantes. El primero va a ser Machine Learning. Que, aunque a algunos se les haga muy aburrido, sí está interesante, o sea, la, lo que investigué, sí está interesante, amigas. Eh, pues bueno, el Machine Learning es una de las como, divisiones de la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial, pues como ya saben, las Alexas o Siri y todo eso. Entonces, pues, pues, el Machine Learning básicamente es la manera en que los algoritmos funcionan para que, pues, para que la máquina aprenda, o sea, es la traducción literal. Pero lo hace a partir de datos que nosotros le damos y, y como que la máquina lo procesa, eh, aprende y ya, pues, te, te da un contenido. No sé.
0: Ah, bueno, eh, yo estuve leyendo sobre algunos ejemplos, claramente, y me encantó mucho uno que son los OCR. Y pues estos son los que son, se, encantra, se concentran en juntar los caracteres ópticos, ¿no? En el sentido de que es un software que te permite agrupar ciertos datos... Y descifra textos e imágenes, descifra ciertos mensajes que tenga dentro de todo esto y es como algo que va aprendiendo conforme el tiempo. No sé, se me hace interesante.
2: Sí, y bueno, creo que es importante decir que pues no es como que la computadora se ponga a abrir un libro y ponerse a estudiar, ¿verdad? <risa> o sea, lo que hace es como recopilar todos los datos que se le alimentan y pues este aprendizaje que se le llama pues es en realidad como a partir de patrones que va identificando la inteligencia artificial. Esto creo que se usa actualmente pues para cuando tienes tu música en aleatorio porque recuerdo que hace unos años, cuando apenas empezó esto de poner en Random two Playlist, pues mucha gente se quejaba de que te ponía el mismo artista, pero pues es que era aleatorio, ¿no? Y pues lo que fueron haciendo fue que lo fueron desaleatorizando para que no te saliera tan repetida tu música.
0: Hoy bueno, lo que me gusta es cómo se aplica, ¿sabes? O sea, dónde es que lo notamos más. Y algunos ejemplos son los antivirus Es algo que tenemos puestos en nuestras computadoras. Algo que es necesario porque en una vez terminas sin tu cuenta de banco. Pero, no sé, me gusta eh, cómo se encarga de detectar softwares dañados. O, obviamente, la comprensión de los textos cuando tú te pones a escribir. Eh, obviamente, se aplica muchísimo la cuestión robotizada. Eh, algo que está muchísimo más presente en la actualidad, obviamente en la parte de los vehículos autónomos, ya sea como los Tesla y pues obviamente los robots y pues en el análisis de imagen, ¿no? Me encanta como esa función que tiene Google, de poder juntar, hay como un programa que tiene Google Fotos que con tu foto te dice quién eres de otras obras de arte, no sé, como que me gusta mucho esa parte.
1: Sí, está muy padre y más que, no sé. bueno, yo pensé que era como más futurístico, es algo que estaba todavía en trabajo, pero no, o sea, realmente a mí me sorprendido la aplicación que tiene, por ejemplo, con los Kinect, los Xbox 360, creo que Kinect. Este, donde, pues, la, obviamente la máquina tiene que saber qué registrar cuando tú mueves tu mano. Entonces, eso también es parte de Machine Learning, no solamente que adivine tu canción favorita. Y, y pues sí, se me hizo bastante interesante leer sobre ello. Y, y creo que, o sea, que el, el Machine Learning empieza como en los 1900, desde que eh, Alan Ar Turin y creó la primera computadora y pues está, está, está muy interesante la verdad. sí
2: Otro uso que también tenemos todos los días y igual no procesamos que es como Machine Learning pues es cuando usamos softwares como Waze o Google Maps que pues van siendo alimentados de las zonas donde hay tráfico y pues con base en ello pues te recomienda de irte por un lado o por un otro, pero pues obviamente eso ya está automatizado porque no es como que le pregunte a alguien, oye ¿por dónde me voy? O sea, a partir de los datos que se le alimentan Con el tráfico en tiempo real Pues te puede decir qué ruta te evita esas zonas Y sí. pues creo que nos damos cuenta de
1: ello sí, A mí me o sea, gustó mucho eso porque te marca como las rutas Y ya, o sea, te da como cuatro opciones diferentes Y yo me quedo, wow
0: No solo diferentes como rutas Sino que también como el horario al que quieres llegar Y te dice exactamente como de A este horario hay bastante tráfico Entonces como, sabes a
2: qué hora salir Y a qué hora vas a llegar y sí, te dice como de ay, qué horario esta ruta sería más rápida y pues incluso si te equivocas, pues muy rápidamente te corrige date la vuelta en U y regresate, ¿no? Uh -huh. sí, sí, es
1: te... mega par. <risa> y, y está muy padre porque todo eso o sea, tiene diferentes aplicaciones, pero básicamente es un algoritmo que está como diseñado de manera como funcionan nuestras neuronas. O sea, todo está como interconectado. Y o sea, creo que se llama así deep learning, uno de los tipos de Machine Learning, que precisamente están conectados como con neuronas, y que ya podamos hacer eso, está, está muy, muy padre.
2: Sí, y pues a pesar de que está muy padre, creo que también es importante decir también como la preocupación que surge con la privacidad, ¿no? Por ejemplo, dices, no sé, mazapanes con tu amiga, y al rato ves en Facebook que ya te salieron cinco anuncios de mazapanes, sí. merch de mazapanes, una playera <risa> de mazapán. Y dices, pues, como no? Lo acabo de decir hace cinco segundos Y, pues, te pone a pensar de qué tanto escuchan las máquinas de ti O qué tanta información se procesa y hará que si le diste acceso o no Sí, justo esa parte eh, En Navidad
0: le regalé a mi papá una Google Assistant Y viene, o sea, una parte específica donde dice Para que cierres como la bocina para que no te escuche Cuando yo, o sea, yo no había leído esto hasta que mi papá me dijo como de, ¿Qué me acabas de regalar? ¿Y por qué dice eso en la caja? Y yo así de, ¿cómo te va a decir eso? Hasta la misma empresa te está diciendo de Podemos escuchar y con base con lo escuchemos, es lo que te vamos a recomendar en Amazon, en mercado o sea, en donde sea. Es como, te puedo escuchar y conforme a lo que escuches, es lo que te voy a estar dando. Y como hasta ya las mismas aplicaciones te dicen de, ¿quieres que tomemos ciertos de tus datos para nosotros recomendarte cosas? No sé, como que me siento espiada. O sea, antes era como, quitamos WhatsApp, por eso que sacaron de, ahora podemos ver tus datos. Y todos descargamos Telegram y todo eso en ese tiempo, para que ahorita nos digan de... Todo te vigila, o sea, como que ya somos inútiles
1: respecto a la seguridad Sí, sobre todo Google, porque sí guarda las grabaciones Bueno, o sea, por ejemplo, hoy, o sea, hubo una tarea que teníamos que hacer, no me acuerdo de qué Pero nos pedían que buscáramos una configuración precisamente de Google Donde venían como todas las grabaciones, como ¿no? le dices, hey Google, o también Alexa Y guarda todo, guarda todo Y esos datos se los compran a empresas, o sea, te pagan por escuchar esos datos
2: Me siento espiada Sí, bastante <risa> Incluso pues en Google hay una opción que te deja entrar a tu perfil Y ves como qué tantos datos han recolectado de ti Y qué perfil han hecho en base en ello, con base en ello perdón. Y pues por ejemplo yo me metí y sabía que estudiaba en el tecnológico de Monterrey Que tenía un carro, de que me gusta el anime y de ese tipo de cosas Hasta qué tipo de música te gusta Y pues desde ahí, pues cuánto me conoce, ¿no? Y pues bueno, uno en esta edad dice como, ay, bueno, pues a mí qué me importa, ¿no? O sea, soy una chava y nomás hago cualquier cosa, ¿no? No es como que maneje millones de pesos en el banco ¿Qué o cosas así. Que los dos pesos que Pero tiene. pues ya luego piensas, no, pues de todos modos tienen toda mi información, ¿no? Y pues sí, es algo peligroso, ¿no? Y lo peor es que, pues esto no lo dicen explícitamente cuando bajas Google, cuando bajas Facebook, cuando bajas todas estas aplicaciones, ¿no? Y pues okay. la gente que solo lo usa, pues no lee esto y pues ahí es donde entra todo. Esto de guardar tus datos.
1: Esa parte de no leemos los términos y condiciones cuando deberíamos leer los términos y condiciones. Pero creo que es algo que está muy normalizado. Eh, y bueno, ya con eso que nos espantamos un poquito de, de que las máquinas nos espían, que sí están aprendiendo cosas de nosotros que vida, pues ya cerramos este bloque, hermoso bloque de, de algunos datos. Eh, y bueno, estamos en ciencia, ciencia y tecnología en la misma frecuencia. Y pasamos al siguiente bloque. ¿Qué les parece?
2: Um,
0: hablando de cuestiones científicas, algo que la verdad me llama mucho la atención fue algo que pasó en 2019, una noticia que nunca vi tanto, que fue la modificación de los bebés, genéticamente. Y bueno, esto pasó en China. Justamente eh, el científico fue multado con... 380 mil euros por modificar genéticamente embriones, los cuales nacieron perfectamente y fueron modificados para no tener el virus del SIDA y pues muchos dirán como ¿por qué lo multaron? pues es ilegal porque va en contra de las leyes de la bioética, como sabemos la bioética regula bastantes cosas y pues eh, Lana y Jana que son las dos niñas que nacieron pues simplemente llevaron a la cárcel a nuestro científico y lo llevaron tres años de cárcel y a una multa de varios miles de euros
2: sí creo que el tema más grave que surge aquí es como de que da lugar a lo que le llamamos la eugenesia de que pues en un futuro la gente que tiene dinero y tiene acceso a estas tecnologías pues va a poder ser un humano más evolucionado y pues la gente que no tiene acceso a esto pues va a estar así y pues obviamente esto da lugar a que haya una especie de humano superior aunque pues sabemos que esto no es así y pues sí, yo creo que ese es uno de los dilemas más grandes que surgen hablando de este tema de modificación en humanos. Pero aparte de modificar a los humanos, modificas la cadena alimenticia porque,
0: ¿sabes? O sea, queda como arriba el bebé modificado y la gente que no tiene esa posibilidad va quedando abajo. Y creas todavía más clasismo con el clasismo.
1: Como todas las tecnologías que luego el logo del humano adquiere, es, o sea, está bonita la idea, pero es mala la ejecución. Eh, porque pues sí podría llegar, como dices, a, a crear este tipo de clases o de superhumanos. Y bueno, bien lo menciona el libro de eh, Un mundo feliz de Aldous Huxley, que creo que incluso o sea, desde la primer, el primer capítulo menciona como estos bebés que están, están creados por casi máquinas. Entonces, eh, bueno, obviamente es como algo más id o sea, idealizado porque ahorita nada más... Supongo que lo hizo con CRISPR. No, no, no sé qué tecnología
0: ah, Sí, CRISPR. justo la, modific la modificación fue con CRISPR. Y él lo confesó. O sea, de verdad, un año después él dijo de... No, pues yo los modifique con CRISPR porque quería... Demostrar que algo así se podía hacer. Y de hecho su juicio fue cerrado. O sea, de la noche a la mañana fue casi casi... tenemos ya el... El veredicto final de declararlo culpable. Y pues sus añitos de cárcel no le faltaron. Que la verdad, digo, está bien. Pero, digo... No sé si tal vez encarcelarlo era la idea. Tal vez solamente quitarle su cédula. O una cosa por el estilo. Más que encarcelarlo. Entonces, o sea, esa parte de crear superhumanos está cool. Pero es algo que no es que haya aparecido de la noche a la mañana en nuestros siglos, ¿saben? Esto viene desde la Segunda Guerra Mundial, de cuando Hitler quería ser sus superhumanos. Obviamente no con la ciencia ni la tecnología que tenemos ahora, pero hemos intentado evolucionar desde siempre y obligarnos a hacerlo como que... No sé, no siento que sea correcto, pero tampoco incorrecto. Hay que verlo como desde ciertas perspectivas.
2: No sé qué piensan. Sí, obviamente pues esta tecnología nos abre posibilidades de que en un futuro pues ya no haya enfermedades tan graves como las que padecemos hoy en día, o las enfermedades crónicas. Pero pues con todo el modelo socioeconómico que tenemos ahora, pues obviamente esto va a dar lugar a pues separación por clasismo, supongo, podría ser o un tipo de especismo porque pues va a haber humanos que sean entre paréntesis superiores a otros y pues no es porque no hayan querido, no, es solo porque pues no tienen los medios para poder evolucionar.
1: Sí, yo la verdad opino que sí nos debemos esperar como un tiempecito porque pues para desarrollar mejor la tecnología de CRISPR, que creo que ahorita están haciendo muchas investigaciones al respecto. Pero también como para... Yo creo que primero tenemos que solucionar como muchos problemas que sabemos que podemos solucionar si llegáramos como a varios acuerdos y ya después nos preocupamos por mejorar como nuestra genética. Siento que sería como un paso después. Pero o sea, no, no está mal, no está mal porque pues estaría genial precisamente para todas las enfermedades que no tienen cura todavía. Depende en qué
0: sentido lo tomes ¿sabes? O sea, si lo estás tomando para crear tus soldados o sea, ahí sí creo que hay que tenerle miedo, pero si estás tratándolo para... No sé, evitar el cáncer o evitar a que alguien le dé coronavirus, ¿no? Un ejemplo. Uh -huh. Pues ahí sí lo veo como algo positivo, pero si ya lo ves para el sentido de crear problemas geopolíticos, no no me parece muy lindo, agradable. Y bueno, eh, para más datos como estos, síganos en Ciencia.
2: Ah, hola, bienvenidos a Todos de Vuelta. Vamos a continuar con nuestro segundo bloque de este podcast. Y pues tenemos un tema igual muy interesante que es la astrobiología. Y pues esto parte de que hace poco regresó a la Tierra una expedición que fue a recoger material de un asteroide que se llama Ryugu. O sea, esta expedición estuvo a cargo de Japón y pues trajeron material de este asteroide, ¿no? Um, creo que primero me
0: gustaría como comentar qué es la astrobiología o que comentáramos qué es la astrobiología porque siendo sinceros, siento que muchos de los que empezamos como en la cuestión de la ciencia no sabemos qué es astrobiología, o sea, no entiendes el concepto y bueno, se supone que la astrobiología se encarga de estudiar eh, los procesos biológicos o si puede existir procesos biológicos fuera de la Tierra. Hace muchos eh, años se creía que no, porque creíamos que solo se podía en nuestra atmósfera hasta 63 grados Celsius. Pero en tiempos más actuales se ha demostrado que se puede ser desde los 40 hasta los 80 grados Celsius el que se pueda crear vida. Entonces, ahí es donde empieza la cuestión de la astrobiología.
1: Sí, está muy interesante porque... A mí me fascinó como esta, este nuevo planteamiento de que no es necesariamente lo que nosotros conocemos como vida, o sea, buscar lo que conocemos como vida en el espacio nos va a dar resultados precisamente, porque puede que estén conformados por otro tipo de moléculas o de elementos, que creo que incluso había escuchado que, eh, que una de las hipótesis podría ser que en lugar de vida de carbono, sea vida de silicio, porque pues, son como parecidos estos elementos, y también que... Que pues bueno, o sea, las expediciones que mandamos son para buscar biomoléculas, pero pues repito, o sea no necesariamente tienen que estar conformadas como nosotros lo conocemos y aún así pueden tener vida.
2: Sí, aparte de preguntarnos como si hay vida en otros planetas, un enfoque muy importante de esta rama de la biología es pues investigar o descubrir como de cómo llegó la vida a la Tierra. Porque no sé si a ustedes les tocó, pero al menos yo en la prepa, en mis clases de biología, como en las teorías del origen de la vida y todo, vimos que pues una de las más aceptadas es de que en la Tierra había pues varios elementos que obviamente favorecieron la vida, pero como tal lo que detonó el origen de la vida pues fue de que de lejos, o sea de otro lado llega un asteroide, un cometa o este tipo de elementos y pues al momento de impactar la Tierra pues ya fue como se dio el origen de la vida, ¿no? Y ya luego todo lo del caldo primordial y cómo se fueron formando los simbiontes y todo esto.
1: Es, es la teoría de la Panspermia, ¿no? Creo que así se llama. Sí, no, me parece que es bonito el nombre.
0: Y, a ver, les tengo una pregunta a ustedes, más que nada. ¿Conocen lo que es la paradoja de Fermi? Bueno, ah, Karen, ¿sí? Sí, creo que sí. Bueno, no me acuerdo precisamente. Ok, se supone que la paradoja de Fermi quiere explicar si hay extraterrestres. O sea, vida, de, o sea, fuera de la Tierra. Entonces, no sé, me gustaría saber qué piensan respecto a la paradoja de Fermi y la astrobiología. O sea, ¿cómo lo podrían combinar con esta pequeña...? característica que les
2: di. Sí, pues creo que hay una frase medio famosilla de que pues sería muy no sé si ignorante pensar que estamos solos aquí en todo el universo y pues creo que tiene mucha razón, ¿no? porque pues hemos ido estudiando de lo que somos ahorita y así, pero pues todo este tiempo nos hemos estado preguntando de dónde venimos o bueno, de dónde viene la vida y pues creer que se originó aquí en la Tierra pues yo creo que estaría muy sesgado, ¿no? Y pues esta teoría de que pues vino de otro lado, pues yo creo que abre lugar a muchas posibilidades de investigar y pues de descubrir, ¿no? De cómo terminamos aquí hablando en un podcast, <risa> si solo había diferentes desechos de estrellas en el planeta Tierra, ¿no?
0: Somos polvo de estrellas. <risa>
1: Justamente. Es que sí, está, está muy loco y me acuerdo que... Ay, perdón, moví mis lentes. Yo creo que se escuchó. Ok, bueno. Ehm, Ahorita me estaba acordando que dijeron de en la teoría de Fermín. Creo que lo... Creo que Carol Sagan lo menciona en uno de sus libros. Ahorita no me acuerdo bien de, del nombre del libro. Pero, o sea, menciona precisamente esto de que... Somos como... Una probabilidad en, en muchísimas. O sea, de verdad, todo lo que... O sea, es muy, muy filosófico este asunto, pero... <risa> de verdad, es muy México como... Como si logramos existir y pensar y estar en este podcast hablando, como dices. Eh, porque o sea que todas las condiciones serían el carbono que, bueno, el, el, el elemento de carbono, el caldo primigenio eh, que igual y, y llegará como un asteroide justo en ese momento que estaba perfecto la Tierra, porque pues hubo momentos en que estuvo muy tóxico este asunto, entonces pues sí eh, lean de Carl Sagan está, está muy bien. bueno, es este libro, así si que ahorita les busco el nombre permítanme nada más
0: en lo que Karen nos está buscando el título de nuestro ejemplar pues sinceramente creo que todo lo que hemos dicho sobre que sería muy envidioso pensar que somos los únicos claramente y la verdad es que quería mencionar esta ridiculez que veo muy seguido en post de Facebook que dicen, nosotros éramos de Marte éramos una inteligencia bastante alta, que nos mandaron a la Tierra porque nos acabamos Marte o sea, tenía que mencionarlo porque lo veo muy seguido y de verdad es como muy chistoso porque se supone que se encontraron rastros de que sí pudo haber vida en Marte en algún punto, entonces, no sé, como que es bastante fantasioso, pero al mismo tiempo es como, hay, aunque sea un punto uno de probabilidad, pero hay una probabilidad. Entonces, la verdad es que es bastante, no sé, es gracioso, la verdad es que hasta en un punto sí te da risa, pero después si sí te quedas pensando como de, ¿y si sí es cierto? Porque por más ridículo que suene una idea, siempre vas a estar como, ya lo vas a tener presente, ¿Saben? O sea, no es como, ay, es una tontería. Es igual que con los fantasmas. O sea, dices, hay un fantasma y dices, ay, no, no creo en los fantasmas, pero ahí se queda la espinita, el fantasma, el fantasma. Entonces siempre se va a quedar esa idea en tu cabeza. Entonces, no sé, es como bastante
2: wow en, un, en algún sentido. Sí, y pues más ahora de que pues, ya se está acabando la Tierra y todo esto y que muchos <risa> están hablando de que pues los que tienen dinero se van a ir a Marte y pues van a colonizar Marte arroba Elon Musk nos <risa> um, vamos a regresar pues, sí, a yo Marte. creo que pues con esta discusión también surge de esa pregunta ¿no? de qué hay en Marte y todo esto
1: es que sí hay muchas, muchas investigaciones ahorita bueno yo estaba leyendo de un de, es un concurso que hacen para construir rovers y, y tienen precisamente como esta parte de astrobiología de, tienen que construir un laboratorio para determinar si hay vida o no, pero pues sí, es muy interesante ahorita regresando a lo que decías de, de los aliens y de que si sí está como en cuestión de, de duda si, si hemos visto o no hemos visto aliens eh, yo leí que o sea que sí hay como un, una división completa de, de algún instituto interesante de la ciencia de que o sea, sí se dedican a entrevistar o sea cuando dicen no, tuve un encuentro del de, de, el quinto nivel o algo así, es, se ponen a investigar con, entrevistan a, al, al que le pasó eh, estudian como todo eso y al final concluyen que no o sea que no hubo, o sea, hasta la fecha no han dicho que uno sí, sí esté sucediendo o que se haya visto un alien de verdad, entonces pues, eso me pone muy muy triste pero pues me deja también tranquila de que si sí hay ciencia detrás de, 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 de del hecho de que si sí están investigando pues
2: Sí, y pues ya que definimos un poco lo que es la astrobiología volviendo al asteroide del que recogieron material pues los astrobiólogos que hay pues en la NASA y en otras partes del mundo pues se van a repartir el pedacito de asteroide que trajeron, porque pues es una mini muestra, ¿no? Estaba leyendo que pues era aproximadamente lo equivalente a seis granos de café. Entonces pues no eso es. se lo tienen que repartir entre todos los científicos del mundo que se dedican a eso. Y pues el interés por este asteroide surgió de que vieron que tiene pedazos así como alargados que parecen incluso el carbón que usamos para la carne asada. Y pues sí han encontrado como trazas de carbono en, pues, en diversos asteroides y por eso surge este interés. Pero ahora el enfoque es como buscar si hay otro tipo de biomoléculas, ¿no? Como aminoácidos, porque pues los aminoácidos son como lo esencial de las proteínas y pues encontrar aminoácidos en un asteroide, pues yo creo que ya nos daría como
1: toda la información de qué había en ese asteroide, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo de los aminoácidos. Creo que sería... Pues estaría muy, muy interesante saber si sí logran descubrirlos y ojalá que sí hagan para que ya tengamos respuesta por fin a si hay vida en el espacio exterior o no, que yo creo que sí. Y pues muy interesante el tema que nos trajiste hoy, Vale.
2: Bueno, con esto concluimos nuestro bloque del día de hoy y nuestro programa también. El día de hoy nos acompañaron tío Karen y Valeria, su servidora. En cabina nos acompaña Diana. Y pues fue un gusto hablar con ustedes. Esperamos que nos sigan escuchando y que nos sigan en nuestras redes scienciaradio.cem en Facebook, Instagram y TikTok. Y un recordatorio: sciencia se escribe cientia con sc. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye, bye. bye. Esto fue
0: sciencia. Escúchanos en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. No olvides seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram y TikTok como
2: arrobashenciaradio.cm. ¡Nos vemos!